0: Bom, no episódio anterior falamos um pouco sobre as invasões que teve na década passada, algumas ocasiões em que empresas e mesmo pessoas físicas que tiveram seus dados vazados sofreram com esse tipo de ataque e essas empresas acabaram tendo um prejuízo de milhões de dólares para os seus orçamentos e foi uma grande confusão para todas elas. Mas agora vamos olhar o outro lado da situação, o que foi que pode ter ocasionado algumas dessas invasões. Por isso, no episódio de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre bugs e brechas da década de 2010, algumas falhas de segurança que podem ter ocasionado algum tipo de ataque ou que foram vulnerabilidades inacreditáveis que não só afetaram dispositivos fisicamente, mas afetaram dispositivos também lógicos e que foi uma grande luta para tentar contornar tudo isso. Eu posso entrar no seu smartphone. Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre bugs e brechas da década de 2010. Bem, vamos lá, bugs e brechas da década de 2010. A década passada, que como você acompanhou esse mês todo, mesmo com alguns atrasos, mas na década passada nós vimos coisas surpreendentes na informática, seja coisas que foram crescendo a níveis estratosféricos, tecnologias que sequer pensávamos que seria útil para nossas vidas, mas acabou tendo alguma utilidade. Só que com todo esse avanço vem é claro o lado mal, o lado malicioso de tudo isso, que são pessoas que tentam se aproveitar de falhas e brechas de segurança para conseguir algum tipo de dado ou para conseguir simplesmente perturbar as nossas vidas. Uma das falhas que foi descoberta na década passada foi o Heartbleed. O bug Heartbleed é uma vulnerabilidade de uma biblioteca da criptografia OpenSSL que foi descoberta no dia 3 de abril de 2014. Essa vulnerabilidade permitia roubar informações protegidas em condições normais pela criptografia SSL usada para proteger alguns sites na internet que utilizavam esse tipo de criptografia. O que é o SSL? É um protocolo de proteção também. Que é utilizado na comunicação entre cliente e servidor, que fornece uma segurança e uma privacidade de comunicação pela internet para aplicativos móveis, sites, e-mails e, e me mensagens instantâneas, inclusive algumas VPNs. O bug Heartbleed permite que qualquer pessoa na internet leia a memória dos sistemas protegidos pelas versões vulneráveis dessa biblioteca que é a OpenSSL. Como que essa vulnerabilidade era explorada? Vamos supor que você entre em algum serviço seu, que você entre um serviço qualquer que você utilize da internet, e que esse serviço, para tornar a comunicação mais segura, utilizasse essa biblioteca de OpenSSL, que é uma biblioteca livre, por sinal. Essa biblioteca, ela trabalhava que alguns dados seus que você inseria como login, usuário, senha, até mesmo alguns dados pessoais que, que o sistema acabava utilizando sobre você, ele armazenava esse tipo de dado na memória RAM para ter um acesso mais rápido. A brecha está justamente aí. É, a brecha tinha, como era uma biblioteca relativamente desatualizada, ela não colocou alguns patches de segurança, e as pessoas entravam justamente nesse setor da memória RAM que continha os seus dados e com isso esses dados eram vazados. Além disso, ele não só quebrava a segurança na memória RAM daquele computador ou do servidor que tinha essa biblioteca de SSL, mas também comprometia as chaves assimétricas que era usada para identificar os provedores de serviços e os servidores que usavam para criptografar o tráfego, os nomes e as senhas de usuários e até mesmo o conteúdo real da mensagem. Então era uma falha muito grande que essa biblioteca tinha, a falha foi tão grande que alguns órgãos e algumas empresas de segurança de informação se juntaram para fazer um site para informar mais como o Heartbleed é explorado, como você pode se precaver contra ele. Inclusive, tem um link nesse site que você testa o site se ele contém essa biblioteca. E se ele tivesse essa biblioteca que ainda contém essa vulnerabilidade, eu aconselho que você avise o dono do site para que ele consiga resolver essa questão o mais rápido possível. Agora vamos comentar um pouco sobre o ransomware que ficou muito mais conhecido em 2016. Mas algumas pessoas da própria, o próprio jornalismo falhou um pouquinho em explicar com detalhes o que é o ransomware. O ransomware, ao invés do que muita gente deve pensar, ele não é necessariamente um vírus. Ele é um tipo de ataque que sequestra o computador da vítima e cobra um valor de resgate para recuperar esses dados, geralmente usado em Bitcoin. Por que Bitcoin? Por ser uma moeda criptografada que dificilmente você vai saber como ocorreu a transação você não vai saber quem são as partes que fizeram parte dessa negociação, que tornava uma coisa quase impossível rastrear o criminoso que poderia vir receber o valor por esse ataque. Esse tipo de ataque ele codifica os dados do sistema operacional de forma que o usuário não tenha mais acesso ao sistema. Como eu disse anteriormente, esse ataque ficou conhecido em 2016, quando várias empresas acabaram sofrendo esse ataque. O ataque começou quando algumas pessoas acabaram descobrindo que o Windows possuía uma, um tipo de protocolo que não era utilizado desde, desde se eu não me engano o Windows NT que a Microsoft não tirou. Então quando os invasores perceberam que esse tipo de protocolo totalmente desatualizado e totalmente desnecessário no sistema ainda estava lá e poderia ser usado como uma brecha, ele foi utilizado como uma brecha naturalmente e várias empresas tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil sofreram do ataque, elas tiveram que pagar um tipo de valor em bitcoins, as empresas que tinham cópias de seus arquivos provavelmente devem ter recuperado isso, mas muito provavelmente as que não tinham cópias dos seus arquivos em algum outro lugar, provavelmente perderam tudo e se fossem arquivos críticos, elas tinham que pagar. Tem alguns detalhes que tornam ele esse tipo de ataque perigoso, alguns deles como é difícil detectar ele no sistema, as formas que ele acaba tomando dentro do sistema. Também torna ele difícil de ser detectado. Além disso, você pode infectar o seu PC com, com um tipo de ransomware através de diversas maneiras. Através de sites maliciosos, através de sites de torrents, pornografia, links suspeitos por e-mail, ou mesmo instalação de aplicativos que não fazem parte das lojas como a da Google, como a da Apple. Existem dois tipos de ataque de ransomware. O ransomware locker, que impede que você acesse o equipamento em si, você simplesmente não consegue ligar ele. E o ransomware crypto, que é o que, que impede que você acesse os dados armazenados no equipamento, geralmente usando uma criptografia. Além de infectar o equipamento inicial da rede, quando ele chegou na da rede, o ransomware, os ataques de ransomware geralmente também buscam outros dispositivos na rede para infectar. Então, isso foi uma falha muito séria. Apesar de não estar mais tanto em evidência, esses ataques em ransomware ainda acontecem. Então, eu posso deixar links também no site sobre como você pode se proteger. Mas, ah, por que, que eu teria um ataque desses? Bom, às vezes as pessoas querem perturbar a paciência dos outros. Muitos crackers, muitos invasores, é, às vezes fazem esse tipo de ataque mais para perturbar ou para atrapalhar a vida de alguém. Claro que há pessoas que visam bens maiores, visam ataques maiores, visam sistemas maiores. E é com essas pessoas que devemos ter cuidado, devemos sempre alertar os serviços que utilizamos sobre como eles podem atualizar o antivírus deles, como eles podem atualizar o firewall deles, sobre para manter a segurança de todos bem intacta. Bem, continuando aqui a nossa saga sobre os bugs e brechas que teve mais críticas na década passada, Vou comentar um pouquinho agora sobre o Meltdown e o Spectre, mas eu vou mencionar mais um Meltdown aqui, se bem que o Spectre faz algo parecido. O Meltdown é um tipo de software malicioso, um vírus, que explora uma vulnerabilidade física de processadores atuais. Essa vulnerabilidade de hardware permite que esse vírus, o Meltdown, roube dados que estão sendo processados no processador. Eu sei que é uma redundância inacreditável, mas é o que acontece alguns o processador ele pega dados críticos que devem ser processados nele e por conta dessa vulnerabilidade o Meltdown consegue acessar esses dados ali mesmo no processador, ele nem precisa sair para a memória RAM e consegue acessar arquivos, senhas, logins críticos que não deveria acontecer. Embora os programas normalmente não tenham permissão para ler esse tipo de dados o Meltdown pode utilizar esse tipo de vulnerabilidade para obter senhas e segredos armazenados na memória de outros programas em execução. Ele não necessariamente precisa pegar somente do processador, ele pode pegar também da memória RAM, se a segurança daquela máquina não for a das melhores. Esse tipo de vulnerabilidade física acontece em processadores da Intel. Alguns da AMD também ou tinham essa vulnerabilidade, mas em menor escala. Mas foi afetado principalmente os processadores da Intel, muitos processadores, e foi muitos processadores mesmo, o seu processador que você deve estar utilizando no seu celular, no seu PC, provavelmente contém essa falha. Processadores de servidores como o Intel Xeon e vários outros tipos de processadores para servidores também continham essa falha. E por se tratar de uma vulnerabilidade física, não tem como pedir o equipamento de todo mundo para refazer o processador. Como que a Intel tentou contornar isso? A Intel conseguiu desenvolver um patch de correção para essa falha. Mesmo não sendo uma falha física, ela tentou contornar a minha situação com um patch de correção, poderia sanar um pouquinho o problema, mas ele tinha um porém. Esse patch que era disponibilizado, ele geralmente diminuiu o desempenho daquele processador de 30% a 50%. Você deve estar se perguntando se isso realmente é um valor alto. Pode ser que para o seu computador que utilize na sua casa não seja uma perda tão significativa. Mas para servidores de grande porte, para servidores como o da Amazon, por exemplo, como servidores que hospedam serviços, como o próprio Google, YouTube, pensem nesses vários servidores tendo 30% a menos da sua capacidade de processamento normal por causa de um pé de correção que não consegue corrigir direito uma falha física. Então, naturalmente, esse tipo de falha tornou alguns serviços que utilizam esses processadores um pouco mais lentos. E essa falha foi descoberta ali mais ou menos em 2017, 2018. A falha foi tão grave da Intel que o CEO da época renunciou o cargo. Ele pediu demissão porque ele viu que a situação estava muito crítica. Além de que depois foi constatado que ele foi informado pelas empresas que acabaram fazendo essa auditoria seis meses antes dessa notícia estourar. Então ele foi o bode expiatório mais ou menos da situação e acabou tendo que sair do cargo. Essa falha física também foi tão séria que até processadores que iriam ser lançados já tinham sido constatados que viriam com essa falha. Então a Intel passou por maus bocados nessa época e ela teve que dar o jeito dela para tentar contornar essa situação. Para fechar aqui o Meltdown, o Meltdown funciona também em computadores pessoais, como mencionei anteriormente, mas ele também funciona em dispositivos móveis. Seu celular provavelmente deve ter esse tipo de falha de arquitetura do processador. E servidores na nuvem também. E dependendo da infraestrutura do provedor da nuvem, pode ser possível roubar dados dos, de outros clientes além de você. Então é sempre bom tomar cuidado. Hoje em dia não se menciona mais tanto sobre o Meltdown Spectre, porque a coisa foi solucionada com um aspas enorme. A solução seria pegar os processadores que contêm essa falha física e refazer todos eles. Além de ser um custo de milhões de dólares, não só para gente, que é usuário comum mas para empresas que utilizam servidores gigantescos para fornecer serviços pela internet, seria inviável. Como é que elas vão mandar um servidor todo para a Intel somente para corrigir uma falha? Imagina a quantidade de pessoas que iriam ter que retornar aos seus processadores para tentar corrigir isso. Por isso que a Intel acabou fazendo esse patch de correção, mesmo sabendo que poderia ter uma perda de desempenho. Como uma menção honrosa agora, vou comentar um pouquinho sobre um tipo de ataque que não chega a ser nenhuma brecha e nem um bug especificamente, nem é um vírus na verdade. Ele pode ser utilizado por vírus para tentar chegar nesse fim, mas eu estou falando aqui de um ataque de negação de serviço, ou DOS como chamam. O ataque de negação de serviço é uma tentativa de fazer com que aconteça uma sobrecarga em um servidor ou em um computador comum, para que os recursos do sistema fiquem disponíveis para as pessoas que estiverem utilizando ele. Como é que esse ataque funciona? O invasor ele utiliza técnicas enviando diversos pedidos de pacote de rede para aquele PC especificamente, com a finalidade de que ele fique tão sobrecarregado para tentar processar todos esses pacotes de rede, até o ponto que ele não consiga mais responder a nenhum pedido de pacote, já que ele tem uma pilha para responder, e ele não consegue responder nenhum. Assim, as pessoas que estiverem utilizando não conseguem mais acessar os dados daquele computador por ele estar disponível e não conseguir corresponder a nenhum pedido que você faça. Vou dar aqui um exemplo de uma negação de serviço que eu vi acontecer no Twitter. Em 2016, 2017 mais ou menos, foi inclusive num dia do podcast aqui no Brasil, é, o Twitter sofreu um ataque de negação de serviço exatamente naquele dia. Então, se eu não me engano, a partir das 3 horas da tarde, o Twitter ficou completamente disponível. Eu não sei com detalhes como esse ataque aconteceu e quem foi o responsável, mas depois de acabaram descobrindo, e depois descobriram também que foi meio que uma... para encher o saco das pessoas também. Esse ataque não chega necessariamente a roubar dados, mas ele indisponibiliza serviços. Naquele dia, por exemplo, eu não consegui. Algumas pessoas não conseguiram acessar o Twitter por pelo menos de 45 a 50 a uma hora do dia. Se eu não me engano, até mais. As pessoas que tentaram postar alguma coisa no dia do podcast naquele dia sofreram um pouquinho para tentar postar. Como eu mencionei, os alvos mais comuns desse tipo de ataque de negação de serviços são os servidores web que acabam fornecendo serviços para a internet. As pessoas que utilizam negação de serviço, geralmente eles obstruem a mídia de comunicação, que seria a placa de rede, entre a pessoa que está utilizando o serviço e o sistema que está fornecendo o serviço, de modo que eles não conseguem se comunicar corretamente. Como o servidor está processando milhares e, milhares e milhares e milhares de pacotes de rede, é, a sua requisição de site pode não chegar no seu processador, porque está tentando processar tudo aquilo ali ao mesmo tempo. Ah, Petros, mas é simplesmente uma requisição de rede, e esse tipo de serviço é capaz de derrubar um servidor? É. A gente está falando aqui de uma taxa de 1, 2, 3, às vezes até 10, 20 milhões de requisições ao mesmo tempo. Não é uma de cada vez. Uma de cada vez tranquilamente. Mas pense em 5, 10 milhões de pessoas apertando o F5 em um único site, todas ao mesmo tempo. Não há servidor que aguente, e ele naturalmente vai ser derrubado por esse tipo de ataque de serviço. Inclusive tem bots que fazem esse tipo de ataque, que utilizam essa negação de serviço para derrubar serviços na internet, e é bom sempre estar de olho quando isso acontece para verificar qual foi a causa dessa negação de serviço, se foi realmente uma negação de serviço. Não chega a ser um bug, não chega a ser uma brecha, mas é um tipo de ataque que foi muito recorrente nessa década, e merece uma menção honrosa aqui. Bem, esse foi o episódio sobre bugs e brechas de, da década passada. Com isso eu fecho esse mês de janeiro. Eu peço desculpas já previamente pelo, pelos atrasos que têm acontecido. Eu sei que eu tenho devido episódios. Eu vou me explicar aqui, então dizer que o trabalho acabou me consumindo um pouquinho. Está me consumindo ainda, na verdade. Não no sentido ruim da coisa. Mas eu tô tendo desafios no trabalho que estão meio que me impedindo de fazer fazer uma pesquisa adequada para os episódios do versão beta, você deve ter notado que esse mês de janeiro, passou, os episódios foram bem mais curtos, é, entre média de 13 a 15 minutos. Isso vai melhorar com o tempo? Tomara! Eu gosto de fazer episódios entre 17 a 18 até 20 minutos no máximo, se eu vou também trazer convidados, também pretendo, é, mas no momento é, é possível que eu ainda mantenha esse formato ainda mais curtinho de 13 a 15 minutos no versão beta até que a minha situação regularize. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos em Fevereiro. Até lá!